0: Řeknu vám, proč obchodník přežije na pustém ostrově. Vyřešíme většinou otázku o tom, jestli schůzky potvrzovat nebo nepotvrzovat, tak, aby vám to zákazníci na poslední chvíli neodříkali. Pozor na mýtus, že vzdělání nás brzdí a řekneme si něco k doutníku. Jdeme na to. Ahoj, vítám vás už 49. dílu. Já nic nechci. Hodně často mluvím o tom, že profese obchodních je vlastně jedna z takových těch nejhezčích profesí, kterou si jako můžeme vybrat, a zároveň jedna z těch nejtěžších. Možná by stálo za to občas si připomenout, co vlastně na té profesi je tak pěkného a proč mluvím o tom, že to je jedna z těch nejhezčích. A vezmu to trošku víc jako do obecného, kromě toho, že přináší nějaký uspokojení a podobné věci. Tak věnte si, že vlastně dneska obecně na trhu není úplně tak problém vyrobit, je spíš problém prodat. To znamená, pokud umíte prodávat, na tom trhu se nestratíte, protože ten trh je hladový po obchodnících a nebude to, nebude to horší pro obchodníky. Naopak ty podmínky se podle mě budou čím dál tím víc zlepšovat. Zároveň, pokud umím prodávat, jsem alespoň půlměrným obchodníkem, tak dokážu dělat i jinou profesi. Dokážu lépe obhájit nějaké názory, prodávat nějaké myšlenky. Mám velice dobrou do komunikaci s lidmi, zřejmě, jestliže jsem obchodník. Že jo. Dokážu lidi motivovat k nějakým akcím. Možná měl bych být pozitivní obchodník, takže nějaká pozitivní vhled do toho světa a tím vlastně ostatní dokážu inspirovat. Takže to jsou takové ty hezký věci. No a zároveň, pokud by obchodníka někdo, já nevím, na pustím ostrově vysadil, tak si myslím, že má daleko větší šanci, že tam přežije, než nějaká jiná profese, kromě samozřejmě nějakého vojáka, který naprosto přesně co má dělat. Ale jenom ti chci říct, že třeba jenom to mentální nastavení toho obchodníka mu nedovolí, aby se tam zbláznil, protože je zvyklý na různí neúspěchy, na různý odmítnutí a je mentálně odolný. A nehodí si tam někde mašli, ale bude hledat to řešení, jak na tom ostrově třeba přežít. Tak teď jenom taková myšlenka, že to je opravdu jedna z těch nejlepších profesí, ne, bohužel nejlehčí, kterou si můžeme vybrat. Pojďme na první otázku. Ahoj, mám čistě praktickou obchodnickou otázku. Řekněme, že prodávám produkt X. Jak nejlépe docíli toho, aby když už se někam pustím a jedu tam, investuju svůj čas a peníze, schůzky proběhly. Myslím, že až příliš často se mi stává, že klient na poslední chvíli dá vědět, že se mu to nehodí. Když už stojím před firmou, tak mi do telefonu řekne, že na to zapomněl. Moje otázka tedy je, jak si potvrzovat schůzky, jestli to teda vůbec dělat? Mě to odrazuje to, že pokud se s klientem domluvím, že za tři dny za ním dojedu, přijedu a bude schůzka a potom mu budu znovu volat, dává mu vlastně další možnost, jak cuknout, vykecávat se, jestli skutečně. Je to potřeba schůzka a podobně. Na druhou stranu zjišťuji, že bez potvrzování to asi nepůjde. Takže kdy dát vědět, připomenout se a jakým způsobem mám zavolat nebo udělat sms díky. Ahoj. Já si myslím, že to vezmu ještě víc z obecné, trochu víc ze zhora, protože to není jen o schůzkách. Ehm. S klientem, když se na něčem domluvíš, a to nemusí být jenom potkáme se, to může být pošlete mi nějaké podklady, nebo potkáme se podruhé, nebo uděláte nějaký krok. Tak se může stát, že ten klient to vlastně neudělá. Proč? A to je vlastně ta hlavní myšlenka, kterou jsem chtěl říct. Že to není jenom o tom, že se domluvíte, že to udělá. On Je třeba, aby ten zákazník pochopil mentálně, proč to má udělat. A to si myslím, že může být jako největší problém všech těch, těch věcí, proč věci padají. Proč zákazník něco neudělal, proč neposlal, proč nebyl na schůzce, proč to odložil a tak dále. Prostě nebyl tam dostatečný motiv to vůbec udělat. Jak ten tvůj zákazník byl hodně motivovaný tu schůzku mít. No, zřejmě málo, když řekl, zapomněl jsem na to. Zřejmě málo, když řekl, teď to můžeme zrušit. A to je myšlenka toho vůbec, jak si domlouváš třeba tu schůzku, nebo jak se domlouváš s tím klientem na něčem, aby něco udělal. Je důležitý v tom mít ty prvky ty motivace toho, co mu to reálně přinese. Proč to má udělat? To si myslím, že je hrozně jako důležité. Takže najde tam opravdu ty prvky, co mu to vlastně reálně přinese a on by je měl mentálně koupit. V případě toho telefonátu klasický příklad je, že obchodní kola volá, volá a bez dialogu toho zákazníka násilím přesvědčí k té schůzce a vlastně ten zákazník tam ani nechce sedět, jo? Takže to je samozřejmě problém a proto se musím víc naučit ten, ten začátek toho vůbec, jak udělat ten krok k tomu, aby ten zákazník dodal to, co slíbil, schůzku, podklady, cokoliv, jo? Nejenom po telefonu. Druhá věc. E, jakou v tom mají prioritu ty zákazníci? Takže jedna otázka je, proč, a druhá otázka je, proč teď? Myslím si, že dost často chybí vlastně obchodníkům hledání toho, uh, toho motivu časového. Když to vlastně hodíš na nějakou časovou osu a řekne, zapomněl jsem, jak se potkáme příští týden, ono se nic nestane, to je divný. Jo? Měli byste najít nějaký motivy. Proč to vlastně udělat především teď? Proč, uh, proč ne za týden? Proč ne za měsíc? Proč ne za rok? A pro každého klienta nejlépe to najít konkrétně že najít tam tyhle ty motivy. Já řeknu příklad, můžeš třeba využít nějakých obecně známých informací, pokud dávají smysl samozřejmě, ne, že budeš hlát tomu klientovi, to jasně, že ne. Ale pokud víš, že třeba na začátku toho roku je to nejzajímavější, tak můžeš říct, teď je začátek roku a teď je ta největší, chvíle, nebo teď je ta největší příležitost, protože to znamená tyhle a tyhle věci. A po výsledku tohle využívají v podstatě spousta obchodů nebo spousta firm, shopů že jo, po Vánocích. Jsou slevy výprodeje. Nakoupili jsme hodně o Vánocích, ne všechno se prodalo, tak máme výprodej abychom se toho zbavili. Takže teď byste měl nakoupit zákazníků. No a lidi jdou a kupujou, protože ta cena je třeba nižší. A to je ještě otázka, jestli je nižší. Jo? Z čeho ta sleva vůbec je jako udělaná. Takže vytvořit uh, opravdu tu chuť časovou, proč zrovna teď a měl bys tam tyhle ty věci opravdu najít. Pak jsem se tady poznačil k tomu potvrzování. Když už se budeme bavit o tom, že si seš tu schůzku potvrdit, um, nebo cokoliv, ty podklady, že zašle a tak dále. Tak já říkám ano, myslím si, že to je fajn to udělat, protože pak nejde třeba zbytečně, jo? ano, pokud umím to potvrzení udělat. Protože pokud tomu klientovi pošleš SMS, tak počítám s váma tam a tam oznámení, tak je jednoduchý říct, díky, že se připomínáte, víte, není to teďka priorita, protože na tý, ne, v té firmě si psal, v firmy, že děláš, tak mu tam naskáče dalších milion jiných priorit a nejenom to odsune, už to není tak důležité. A vlastně to SMS, kterou prostor, to jednoduše udělat. Jo? To je věc jedna. Věc druhá, pokud se tam dokonce zeptáš, jestli náhodou ta schůzka platí, no dobře, že se ptáte, jo? protože neplatí třeba. A se tak i po tom telefonu už mu zavoláš. A myslím si, že tady se děje častá chyba, že se potvrzuje ta schůzka jako taková a ten termín té schůzky. Přece s tím počítáme. Něco to, jsme si řekli do toho telefonu, já s tím počítám, tak nevidím důvod, proč by to nemělo Bejt. A pokud ten klient, něco se mu do toho přišlo, něco, já nevím, zomlil si nohu, nedej tak asi je to na něm, aby vzal telefon a zavolal a řekl, hele, sorry, musíme to šoupnout, protože se mi něco stalo. A musí se on omluvit. Ale pokud já dávám tomu ten prostor, tak vlastně tomu zákazníkovi říkám, vlastně to není problém to zrušit, mě to nevadí, proto ti volám, jestli fakt hodně chceš se potkat. Takže, pana nováku, volám vám, jenom jestli počítáte s tou pátou hodinou, že se u vás zítra zastavím, nebože budu mít tu schůzku váse vás ve firmě. No a v tu chvíli, no, díky, že voláte, bohužel, musíme to přesunout, bla, bla, bla. Takže je dobré si potvrdit něco za tou schůzkou, nikoli v tu schůzku jako takovou, ale něco za ní. To znamená předpokládat, že ta schůzka je a jenom si potvrdit něco za ní. Já řeknu příklad, jo. Víš, že tam máš jet, třeba ten den dokonce, tak můžeš zavolat. Pane Nováko, jenom vám volám, samozřejmě počítám se schůzkou, jsem na cestě akorát k vám, jenom mi prozraďte, jak se tam u vás dá zaparkovat. Jo, vlastně už to není přemýšlení nad tím, zkuska bude nebo nebude, ale kde budu parkovat. A zároveň ten člověk vidí, že už ty máš k tomu ten mentální závazek, že jsi třeba už dokonce na cestě. Jdem před tím to samý. Panováku samozřejmě zítra se vším počítám, mám tam na to vyhrazený čas, pojedu za váma. Jenom jsem se chtěl připomenout, my jsme se bavili o tom, že si se uvezmete tyhle, tyhle podklady. Nevím, jestli jsem to říkal, tak raději volám takhle dopředu. Nebo že si připravíte nějaký podklady. Nebo zase s tím partying, kde vás tam najdu a tak dál. Díval jsem se na internet, nejsem si jistý, to už nechám na vás. Někdo třeba používá to, že volá a říká, budu mít takový nějaký zpoždění, to už je trošku jako na, na váškách. Jo. Volám vám, protože samozřejmě jsem na cestě za váma, ale tady jsem se zdržel u nějakého zákazníka, budu u vás o pět minut později, tak se chci omluvit. Takže to se taky samozřejmě dá, ale to už nechám na vás. Myslím si, že byste neměli úplně lhát tomu zákazníkovi a udělat spíš jako chytrej krok k tomu, abyste si potvrdili něco zatím nebo zjistili něco za tou schůzkou, ne tu samotnou schůzku. A to ti garantuju, pokud na to budeš připravený, ale pozor být připravený i na tu diskuzi o tom, že mu řekne, já jsem se to smysl tu schůzku nechci. A to je třeba ten důvod, by se ti do toho nemuselo chtít. Ale pokud na to jsi připravený, že ta diskuze může přijít, tak to vlastně není problém. No tak ty budeš nějak argumentovat. Aha, co se stalo. No víte, já jsem si protože jsem myslel. Jasně. jasně, A jak byste si to představoval? Aha i tohle se dá řešit. Pojďme se tedy potkat, já už s tím termínem počítám, máme ho domluvený, tak ať to zreali Třeba jo. Ale být na to vlastně opravdu připravený. Tak, na závěr, poslední věc. Vlastně se vracím k tomu, čím jsem začal. Je důležité si uvědomit, jak jsem celý ty kroky předtím udělal, aby ten zákazník k tomu byl vlastně motivovaný. A pak je třeba dobrý i skončit nějakým mentálním závazkem, jo? kdy vlastně mu do hlavy tomu zákazníkovi nakreslíš, co se vlastně stane. Příklad, seš na schůzce, máš si domluvit nějakou druhou schůzku, tak se domluvíte na nějakém termínu, je tam nějaká motivace, proč by se měl potkat, může říct, takže samozřejmě ten termín mám, já s ním počítám, píšu si to do dejáře, počítám s váma, budu tam ve středu, nebo za váma zase dorazím. Budu tady. Aby, Aby si skoro představil, že pokud on tam nebude, tak ty tam jsi sám. Jo? Do toho telefonu se dá použít. Ano, mám to tady, píšu si to, poznačuju si to, počítám i s váma. Můžu se spolehnout, teda, že ten termínek jste si na to vyhradil? Jo? Nebo můžu se spolehnout i na vás? Cokoliv, jo? to už nechám na tím zvážení. Ale nějaký jako finální mentální závazek k tomu, že to je 100%, si myslím, že je dobrý. Samozřejmě Často se stává, že ten klient ti může říct: hejte se, domluvám si s váma schůzku, ale není to stoprocentní, ještě mi to jako připomeňte. A tady nechápu, spousta obchodníků řekne: Jasně, jasně, já vám to připomenu. Takže jste asistentka toho zákazníka, jo? nebo jako, tomu nerozumím. Jestliže přece já si píšu, jsme říkali, postoj, už mě jsme to říkali několikrát, postoj by měl být stejný. Já jsem stejně důležitý jako ten zákazník. Jsme lidi, nikdo není důležitější, prostě jsme lidi a prostě spolupracujeme, je to nějaká synergie. Takže pokud já jsem si napsal ten termín, počítám s ním, tak očekávám, že se ho taky napíše a že s ním taky počítá. A než mu budu dělat asistentku, abych mu něco připomínal, to ať mi připomene jeho asistentka nebo jeho Diář. A pokud s tím nepočítá s tou zkuskou, tak mi to řekne rovnou a dáme si jiný termín. Takže je dobrý na to vrátit zpátky. Může se teda něco stát, že by ten termín nějak neplatil? Teda? No, tak jako může se to stát. Tak pojďme najít nějaký, který je jako jasnější, že ho? plánujeme O2 nějaký čas, pojďme najít tak to třeba ve středu. A dost často ty zákazníci udělají krok zpátky a řeknou: Ne, jenom jako víte, kdyby se něco stalo. Víte, co kdyby se něco stalo, samozřejmě dejte klidně vědět, to je jasný, jako nedej bože, že by se něco událo, i na místě se něco může stát, já vám samozřejmě taky můžu dát vědět. Každopádně takhle s ním pojďme počítat, je to za mě stoprocentní termín. A je to. Jako, jenom abychom jako nedělali ze sebe asistent, už jsem to zažil několikrát, že obchodník, jo, jasně, a ještě, já nevím, fakt mi to nedává Ještě můžete vyzvednout na tu schůzku, až tam pojedete třeba jo, tím autem. Jsme stejní partneři do diskuze. Takže to bylo pár poznámek, co jsem si co jsem tady napsal, takže potvrzovat ano, pokud víš, jak. Pojďme na další otázku. Chtěl bych se dotázat na pár otázek spojených s profesí obchodníka. Jelikož v tomto oboru nemám žádné zkušenosti ani dosažené vzdělání, studuji obor, který se míjí s obchodničinou. Proto bych se chtěl zeptat, jestli lze dosáhnout takových výsledků a na takové úrovni, když jsem nevystudoval příslušnou školu. Tam se proto, protože na cestě stát se obchodním zástupcem či obchodníkem je zákeřné to, že vás nevezmou do prosperující firmy, pokud nejste v oboru vzdělaný. Jaké máš rady pro ty, kteří mají svůj sen, chtějí ho uskutečnit, ale brzdí je dosažené vzdělání? Děkuji za odpověď a ať se ti daří. Ahoj, zdravím tě. Na začátek bych chtěl říct jako podobně důležitá věc, která vyplývá z toho, co ty píšeš. Jo. Pokud mají lidé nějaký sen, také za mě v tom vzdělání nemůže brzdit. Protože ten sen je tak silný, že udělají všechno pro to, aby ho realizovali. A vzdělání je pouze možná výmluvou. jak nechci říct, že přímo ty se vymlouváš na vzdělání, ale bacha na to, ať to není tvým rukojmím toho, proč nemůžeš toho svůj dosáhnout. Vzdělání není. Je, podívej se na lidi úspěšní ve světě, v České republice i, i, i v jiných zemích. Ty lidi většinou nedosáhli toho úspěchu tím, že by měli nějaký titul nebo vzdělání v tom oboru. Já jsem chtěl lézt, nechci říct, že jsem to nějaký mega úspěšný, ale já jsem chtěl lézt po stožárech vysokého napětí. Programovat. To nemělo vůbec nic společného s lidma. To prostě, a to vzdělání vůbec tomu nemířilo. A stejně tak, jako spousta jiných lidí. A i ve okolí, když se podle mě podíváš, tak ty lidi prostě dosáhli nějakých věcí bez toho vzdělání. To je první věc, kterou jsem chtěl říct. Ta druhá, nepotřebuješ papír na to, aby si dokázal něco. Důležitý dneska výsledek. Podle mě je důležitý si doplnit ty věci, které potřebuješ k tomu, abys to uskutečnil. Jestliže se bavíme o obchodničině, tak si potřebuješ jenom doplnit znalosti, dovednosti a mentální pohledy, postoje, které ti pomůžou být úspěšným obchodníkem. A více nejlepší, nevím možná žádný škole, která by tě to naučila. Takže to vzdělání vlastně i ten papír jako takovej, kterým si můžeš takhle mávat a dělat s ním různý věci, ale určitě ti nepomůže prodat, to ti garantuju. A pokud mi ukážete někdo z vás nějaký jako, příklad, budu rád, jo, vo flašku. <laughs> a e, takže ten papír, ten ti nepomůže. Chápu, že jsou nějaký profese státní, třeba, že nemůžeš mít, a nevím, nemůžeš být prezidentem, když nemáš asi nějaký vzdělání, nevím, netuším, jo. Ale obchodníkem můžeš být jako bez jakéhokoliv papíru, pokud si doplníš ty důležité dovednosti a znalosti. A dneska ten přístup k těm věcem je daleko jednodušší, samozřejmě díky internetu, díky literaturám, díky jiným lidem, díky networkingu a propojování, synergii. To je strašně jednoduché. Takže to není tvoje překážka, to ti garantuju. Další věc, kterou jsem si tady poznačil, protože ty jsi psal, že firmy dneska ti nedovolej, pokud nemáš to vzdělání, abys tam nastoupil a tak dále. Firmám, kterým záleží na tom, jaký máš vzdělání a jaký máš papír, se vyhni, najdi si jiný. Je tady daleko víc podle mě firem, nevím, jestli víc, bych asi kecal, je tady spousta firem, kterým nezáleží na tom papíře, záleží na tom, jaký jsi udělal samozřejmě dojem v rámci toho pohovoru, jaký máš ambice podle nich. A pak to nejdůležitější, jaká je ta skutečnost v té firmě. Na pohovoru z těch lidí stejně poznáš 20, 20 maximálně 30% třeba ale ta realita je prostě praxe. Spousta lidí s titulem, s, s prořízlou pusou, tě oslní na pohovoru, nebo ty firmy oslní na pohovoru, řekl, tak to, to, to bude on, a on nemá výsledky, ten člověk, protože nemá to správně srovnaný. A myslí si, že je bohem, nedělá, nemá vysokou aktivitu. A to může být velký rozdíl oproti tobě, když víš, že máš teda sen a chceš něco realizovat a půjdeš do toho a budeš tou aktivitou prostě ostatní absolutně tím odsuneš na jinou kolej, a to je jedno jestli mají papír nebo nemají. Takže to jsem ti chtěl říct, těm se vyhni, najdi si jiný firmy. A pokračuji v po obchodničině, to je poslední věc, co jsem chtěl říct, ať se ti daří. Ahoj, viděl jsem, že si občas za odměnu dopřeješ doutník. Ano, to je pravda. Chtěl jsem to vyzkoušet, nutno říci, že jsem nekuřák, takže jsem se chtěl zeptat na radu. Tedy vybrat na vyzkoušení, případně na to, Abych se mohl říct, OK, zkusil jsem to, nechutnalo mi to, tak se tím nemusím dál zabývat. Díky za tip. Hele, já taky jsem nekuřák, jo, teda odnaučenej kuřák jsem, jo? takže už dlouho nekouřím cigarety. A doutník je jedna z věcí, která, jedna z mála věcí, která mě dokáže zastavit. Já si u toho prostě odpočinu, zarelaksuju, protože u toho doutníku prostě... Tu hodinu nebo tři čtvrtě hodiny záleží, jaký máte. Prostě musíte sedět a jenom si ho vychutnávat. U toho se nedá pracovat. Jo? Že bych kouřil ten doutník a u toho bych něco. To nejde. Můžete si povídat maximálně, nebo nepovídat. Koukáte do blbá, prostě, nebo prostě jen tak někam a relaxujete to. A e, díky tomu, že jsem odnaučený kuřák, tak mi doutník nevadí, protože se to nešlukuje. Tam si jenom vychutnáváš ten kouř a vlastně ho pouštíš ven, nešlukuješ to do, do, do plic, takže nevadí podle mě, že jsi nekuřák. Já bych tu nechtěl nabádat jako ke kouření, jo. to si každý musíme podle mě rozhodnout sám. Všichni máme možnost volby, ptáš se, říkám. A, e jaký vybrat na začátek, nebo čím začít. Já nejsem ten správný člověk, něco, to už, něco už o tom vím teda, jo, trochu do toho dělám. <laughs> Ale nejsem ten správný člověk, který by ti jako měl podle mě poradit. E, měl by si zajít, podle mě, do nějakého doutníkovýho klubu, jo? je jich spousta, po, no, spousta ne, je jich málo, beru zpátky, je jich málo. A jsou kluby, pocit České republice, kam můžeš přijít vlastně a tam ti poraděj. E, řekne, že jsi začáteční že chceš něco a, Oni ti poradě ten, ten douč takovejhle, středně silný, lehčí, spíš ořechový nebo a, a tak dál, do čokolády. A tak to jsou všechno jako věci, které ty budeš samozřejmě postupem objevovat, pokud je to zachutná. To nejenom o tom kouři, že když chutná, ale celá ta atmosféra a celý ten rituál, že by tě zachutnal, tak se do toho nějak pustíš a ven ti hlavně poradí, jak vůbec začít ten doutník kouřit, protože. To není o tom, že ho nějak zapálím, já ho musím nějak zapálit, aby se nespálil ten ten doutník, aby ho ho nespařil, musím ho nějak kouřit, musím ho taky aspoň trochu nějak držet, umět z toho dostat ten popel, protože ten se neklepe a tak podobně. Takže vědět, jaká je ta základní etiketa toho kouření, toho doutníku, určitě totiž to k tomu podle mě patří. To není o tom, že vezmu doutník, rychle se ho zapálím, prostě co nejdřív, abych ho měl zapálený. To To je nějaký obřad pro mě. A patří to do té hodiny, kdy si sednu a nedělám nic. samozřejmě k tomu dám dobrý room, cokoliv, pití. A to k to, to, tomu něm jako všechno patří. Já ti třeba můžu doporučit eh, kamaráda, který má doutníkovej eh, klub eh, Cigar Point. Jedn, jeden díl jsme tam dokonce točili, já nic nechci. Takže můžeš k němu zajít. Myslím, že Jirka Vasák bude rád, že jsem tady to zmínil. Hele, přeju ti dobrý kouř. Třeba ti to bude chutnat. Jsme v závěru dnešního dílu. Já jsem se dostal k zajímavý myšlence, kterou mi řekl kamarád a říká: Hele, já než usnu, tak mám nějaký čas, že jo, samozřejmě, že člověk zavře ty oči a tak, a můžu přemýšlet. A říkám: Jasně, jasně, to znám, že jo, přemýšlíš, brainstormuješ, co za ten den, co se udělal a tak dál. Říká: No, jasně, jo, to jsem taky zítra A já jsem začal přemýšlet nad jinou věcí. Začal jsem přemýšlet nad tím, on říká, třeba já nevím, půl hodiny mi trvá nebo hodinu, než usnu, nad tím, co můžu udělat, co jako dobrého já můžu udělat, nezištního, pro svoji rodinu. Pro své kamarády. A přemýšlím vlastně nad těmi ale protože jsem zjistil, že na to není moc času a ne, že bych nechtěl, ale prostě nějak se mi to nedostane do těch myšlenek a není to pro mě moc důležitý v tu chvíli. Přitom bych chtěl a mě to natolik inspirovalo. Říkám, že to, 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 to zní fakt dobře, to musím vyzkoušet, takže jsem to taky vyzkoušel hned včera večer, než jsem si šel lehnout. A e, doporučuji to i vám. Je to fantastická věc, protože opravdu nemáme, jsme pod tím časovým presem. Neustále se něco děje, furt přemýšlíte, brainstormujete nad nějakýma činnostmi a je hrozně jako jednoduchý se odpoutat od toho, co ta rodina, která je určitě samozřejmě pro nás všechny důležitá, ať už tam máte vztahy jakýkoliv, tak je nějakým způsobem důležitá. Kamarádi známí, partneři, že jo, manželky, manžele a trošku jenom zamyslíte se a vlastně řeknete si, já bych vlastně mohl třeba i ten telefonát třeba někomu zavolat, a ten ho podpořit v nějaké činnosti, protože vím, že ji teďka dělá a je pro něj důležitá tak si myslím, že ten čas nebyl ztracený. Takže dneska, až si budete lehnout, zkuste, než usnete, zapřemýšlet, co můžete udělat pro, ty druhý, pro tu rodinu, pro ty známé, pro ty nejbližší. Nějak si projděte v hlavě a třeba něco vymyslíte. Nebo teď hned po videu, třeba pár minut, aspoň o tom trochu zapřemýšlet. A jak říkám, kdyby by to mělo být nějaká jenom podpora toho člověka, tak si myslím, že to za to stálo. Dodávám to podle mě spoustu energie a pokory a nějakého uvědomění, vděčnosti možná toho, co vůbec máme. Mějte se krásně, ať se vám daří v obchodě a uvidíme se příště. Ahoj.